0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Sascha Koberstadt. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, schönen guten Tag.
1: Wie gesagt, mein Name ist Sascha Koberstadt. Ich komme gebürtig aus Karlsruhe und habe dort an der Uni Maschinenbau studiert. Mit kurzem Aufenthalt auch international in San Diego und in den USA. Bin dann während meines Studiums irgendwann nach München gekommen, zum großen Automobilhersteller für ein Praktikum ursprünglich für ein halbes Jahr. Jetzt inzwischen bin ich, äh, glaube ich, das sechste oder siebte Jahr sogar schon in München. Ich habe anschließend nach meinem Studium äh, die Promotion an der TU München begonnen, am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik bei Professor Lienkamp. Und darum äh, ging es bei der Promotion, äh, ein günstiges, einfaches Fahrzeugkonzept äh, für spezielle Entwicklungs- äh, Schwellenländer darzustellen. Wir waren da stark auf Afrika fokussiert äh, von Beginn an und hatten da ein größeres Forschungsprojekt wo wir dann verschiedene Prototypen aufgebaut haben und dann im letzten Schritt dann eben auch die Firma Evo Motors ausgegründet haben, wo ich jetzt zusammen mit meinem Kollegen Martin Scholz Geschäftsführer bin und jetzt sind wir gerade auf dem Weg, unser Fahrzeug in die Serienreifen zu entwickeln und dann ab nächsten Jahr in April zu produzieren in Deutschland.
0: Ähm ja, da habe ich gerade eine spontane Assoziation, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Reihe von mir verarbeitet. Sie sind ja mal vom Bayerischen Rundfunk interviewt worden unter dem Schlagwort frugale Innovation. Denn es ist ja, dieses ganze Konzept ist, und man, das, das, da kommen wir ja gleich zu, aber das Konzept ist ja eine frugales Innovation, ein spannender Innovationstyp. Denn also, das Fahrzeug, das Sie konstruieren, ist im Prinzip auf seine Kernbedürfnisse begrenzt, spielt auch auf Kundengruppen erstmal der Schwellennation ab und ähm, könnte dann in Deutschland auch nochmal verkauft werden. Ist das so richtig?
1: Korrekt, ja. Jetzt, ja. Was wir gemacht haben, ist eben ein Fahrzeug auf seine Grundeigenschaften zu reduzieren. Das heißt, eigentlich, ich sage immer so back to the roots von der mechanischen Seite, also sehr einfach, sehr robust, selbst reparierbar, aber eben doch kombiniert äh, mit neuer Technologie in Form von vollelektrischem Anzugsstrang. Und ähm, das ist eben die Anforderung, die vor allem äh, sagen wir mal, nicht in der westlichen Welt herrschen, also deswegen auch von der Herkunft her von, von Afrika, von den Schwellenländer, dass es dort gar nicht anders geht. Äh, und äh, da haben wir im Laufe des Projektes eben von der TU München äh, wo wir die Fahrzeuge aufgebaut haben, eine riesen Resonanz eben auch aus dem deutschen beziehungsweise auch europäischen Markt bekommen, dass man doch das so ein einfaches, äh, günstiges Elektrofahrzeug äh, doch auch bitte hier bauen sollte, dass die Leute nicht immer, äh, sag ich mal, äh, das Hightech-Produkt brauchen. Weil ich glaube, gerade Elektromobilität wird ähm, im europäischen beziehungsweise westlichen Welt sehr oft mit ähm, Hightech assoziiert. Also das ist dann eben der, der Tesla für 80 oder 100.000 Euro nee das ist bei anderen Herstellern dann der sehr teure e-Tron oder was auch immer, ähm, diese Fahrzeuge, sondern wir gehen eben die andere Schiene und sagen, Elektro ist ah. ja, aber auf einfachste Art und Weise und das ist eben genau die
0: so Galle in dem Produkt, das wir haben. Ähm, nur das, um das abzuschließen, wie viel wird so in der Film unbedingt der Verkaufspreis in, in, für solche Schwellenmärkte wie Indien für ähm, Afrika sein?
1: Genauso das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten, ja. ist eben das Fahrzeug mit einer lokalen Produktion, das heißt vor Ort, ähm, mit steigenden Stückzahlen, die wir generieren in den nächsten Jahren, und fallenden Batteriepreisen, ähm, die ja ähm, weit bekannt sind, es äh, sind, das Fahrzeug langfristig äh, für unter 10.000 Euro anbieten zu können. Alles
0: klar. Okay, dann machen wir, glaube ich, den Beenden wir den Exkurs frugale Innovation hier. Ich hänge in die Show -Notes, äh, unter dem äh, dieser Podcast-Episode äh, den auch wirklich sehr guten Beitrag vom Bayerischen Rundfunk über frugale Innovationen. Da sind Sie kurz drin. Und dann zeigen wir auch noch ein Handy, das irgendwie 50 Euro Kostet, nur telefonieren kann und ich glaube einen Monat Akkulaufzeit hat. Auch ein anderes Beispiel für eine frugale Innovation. Aber das ist ein, sind irgendwie zehn Minuten bei YouTube, äh, die wirklich auch ganz interessant sind. Aber komm, dann kommen wir zum Thema zurück. Ähm, äh, wie lange gibt es Ihr Startup jetzt eigentlich schon so in der Reinform? Wir sind jetzt äh, fast vom zweijährigen Geburtstag.
1: Also, wir hatten am 17.08.2017 die Firma gegründet. Das Datum war äh, kurz vor der IAA, wo wir mit der TU München damals unseren zweiten voll funktionsfähigen Prototyp ausgestellt hatten. Ähm, wir hatten während des Projektes, ähm, was über 20 Doktoranden und über 100 Studenten involviert äh, hatte, in, der, in den letzten drei Jahren äh, sehr früh schon in, in Entschluss ge gefasst, dass wir das Ganze nicht nur bei einer guten Idee äh, belassen wollen, wie es oft leider ist an Universitäten, man yeah. hat eine tolle Idee. Man hat, wenn man Glück hat, einen Prototyp, aber am Ende äh, verstaubt er dann leider doch in der Ecke. Ähm, dann eben die Entscheidung getroffen: Nein, wir wollen die Fahrzeuge wirklich äh, umsetzen, wir möchten es äh, industrialisieren, wir möchten unsere Fahrzeuge überall auf der Welt langfristig einsetzen und auch produzieren können.
0: Dann ähm, nochmal übrigens auch herzlichen Glückwunsch. Ihre Alma Mater, die TU, hat ja jetzt die Ex ist ja jetzt eine Exzellenzuni geworden. Ähm, und da ist ja halt einfach der Punkt, das hatten Sie jetzt angesprochen, es gibt sehr viele schöne Ideen an Hochschulen und es wird nicht wirklich in ein fertiges, marktfähiges Produkt überführt. Was hat da geklappt bei Ihnen? Was waren die Erfolgsfaktoren?
1: Also die Erfolgsfaktoren, glaube ich, gerade auf der Basis von der von der Universität raus, ist ganz klar bei der TU mit wirklich hervorragender Unterstützung äh, in Bezug äh, Firmengründung. Also auch quasi der Entrepreneurhochschule, was Präsident Hermann ja auch sehr stark gepusht hat, mit ähm, Unternehmertum, wie sie es nennt, also quasi 100 Mitarbeiter, äh, die mit Helmut Schönberger, äh, leitend äh, dort versuchen, Studenten, also Doktoranden oder auch Angestellte zu unterstützen bei der Weg der Firmengründung. Weil eben was wir festgestellt haben natürlich im Laufe der Zeit, dass eine Firmengründung leider äh, alles andere als einfach ist. Ähm, das heißt, äh, von rechtlichen Problemen, von strukturellen Dingen, über ähm, financing prozessen natürlich Investoren finden, ähm, was natürlich äh, die Grundlage ist, die brauchen die Kapitalgeber, die das Ganze unterstützen. Und äh, da hat man aus dem universitären Umfeld äh, wirklich hervorragende Möglichkeiten, auch ein hervorragendes Netzwerk, äh, die Professoren selbst sind natürlich alle sehr gut vernetzt, Unternehmertum an sich auch und da ähm, bekommt man sehr viele Türen ähm, aufgemacht von äh, sehr, also mal auch einflussreichen, erfahrenen Leuten, die äh, wirklich enorme Hilfsbereitschaft haben, da auch ehrenamtlich einen zu unterstützen und da sind wir wirklich sehr dankbar, weil ich glaube, sonst wären wir jetzt heute nicht, äh, wo wir jetzt stehen mit der eigenen Firma, äh, wenn wir das nicht gehabt hätten.
0: Ähm, sind Sie eigentlich nur Techniker im Team oder gibt es da auch jemanden, der betriebswirtschaftlich sich einbringen kann? Also wir beide äh, haben wirklich äh, beide Ingenieurshintergrund. Äh, äh, ja. Ich habe Maschinenbau
1: studiert, mein Kollege Lusten Raubfahrtechnik. Ähm, und deswegen ist er natürlich auch ähm, darauf angewiesen, neue Dinge zu lernen, beziehungsweise mit Leuten zusammenzuarbeiten, die da natürlich auch die fachliche Expertise haben. Ja. Das ging dann am Anfang natürlich auch über... Äh, dieses Netzwerk von der TU, was dann eben da ist. Und im zweiten Schritt ist eben über sehr qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter in Managementpositionen, die uns da natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Ähm, äh, ist, nur das nochmal, um das auch nochmal vielleicht dem eher technischen Publikum hier zu erklären, Tesla ist ja auch wirklich die erste erfolgreiche Gründung im Automobilbau, die eine nennenswerte Stückzahl bekommen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, davor war es nicht. Es ist ein traditionell unfreundliches Umfeld für Unternehmensgründung. Einfach die großen, äh, 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 allein die Zulassungsherausforderungen, dann hat das Produkt im Regelfall eine hohe technische Komplexität. Ähm, das macht es Unternehmensgründung in dem Umfeld einfach sehr schwer. Ähm, das würden Sie so auch zustimmen. Ne? Es ist heute noch ein bisschen einfacher, eine Webseite zu gründen, als äh, einen Autohersteller zu bauen.
1: Ja, also definitiv. Ja. Also ich sage immer, so, ist zu Freunden oder auch Kollegen, ist eigentlich bescheuert was machen können, ein Fahrzeug zu bauen. Äh, weil sie sagen eben, es ist natürlich sehr hardwareintensiv, das heißt verbunden mit hohen Kosten. Es ist äh, von den Anforderungen her ähm, rein rechtlich, rein zulassungsmäßig natürlich äh, enorm hoch. Deswegen sind üblicherweise ja sehr viele Startups, ups Tesla natürlich jetzt ausgenommen, aber oft in der Softwarebranche. tätig, eben. Weil sie können mit relativ wenig Aufwand finanziell, also personell, ein erstes Produkt an den Markt bringen, was dann schon Kunden hat, die am besten da schon quasi Umsätze generieren und um dann eben wachsen und skalieren zu können. Bei uns ist es natürlich ein bisschen anders. Sie brauchen erstmal ein Produkt. Ein Fahrzeug besteht aus sehr vielen Einzelteilen, sehr vielen Zulieferern, sehr vielen Teilen, die sie selbst entwickeln müssen. Und deswegen ist natürlich diese Hürde, dort für ein Start-up reinzugehen im Markt natürlich nicht ganz so einfach. Und natürlich deswegen auch die große Komplexität, wo wir uns tatsächlich nicht beschäftigen müssen.
0: Ähm, dann fangen wir erstmal mit dem Produktlevel -Le an. Ähm, was ist jetzt genau die Grundidee geworden, als das wirklich im Kopf vom Ingenieur war? Also die Grundidee wirklich, wir sind mit einem weißen Blatt Papier gestartet, ja. wie
1: vorhin erwähnt, ähm, mit dem Fokus, ein günstiges Fahrzeug für Entwicklungs und Schwellenländer zu konzipieren. Und waren da wirklich völlig lösungsneutral? Da haben uns mal angeschaut, was brauchen die Leute eigentlich dort? Brauchen die ein Zweirad? Brauchen die einen Dreirad? Brauchen die ein normales Fahrzeug? Brauchen die einen Bus, einen Pickup, was auch immer? Und relativ schnell hat sich darauf äh, kristallisiert, dass man ein, ein Fahrzeug braucht, wo man sowohl Personen als auch Güter transportieren kann. Äh, es muss einfach sein, weil die Leute vor Ort äh, meistens leider nicht die Bildung haben, äh, ein Fahrzeug, was sehr komplex ist, zu reparieren. Es muss äh, robust sein, es sind dort ähm, harte Umweltbedingungen, sie haben sehr schlechte Straßenverhältnisse, sie haben hohe Luftfeuchtigkeiten, sie haben hohe Temperaturen. Das heißt, das Fahrzeug an sich muss so einfach konzipiert sein, dass es eben diesen Witterungen äh, Bestand hält. Und deswegen sind wir eben dann auf dieses Fahrzeug äh, gekommen, was wie ein kleiner Pickup, wie ein kleines elektrisches Nutzfahrzeug eben ist, mit ähm, einfacher Technik, mit einer Allradtechnologie. technologie ähm, Und so sind ähm. wir eben gestartet und dann ging es eben den Weg über äh, die europäische Nachfrage auch bis zum nächsten Schritt, wo wir natürlich am Ende hinwollen mit der Produktion
0: lokal vor Ort. Ähm. Jetzt, äh, haben Sie gleich irgendwie überlegt, ist es Nutzfahrzeug vom Transport von Lasten oder auch gleich mitgedacht, es könnte auch ein Personenbeförderungstool äh, werden?
1: Prinzipiell beides. Ähm,
0: das erste Fahrzeug, äh, was wir
1: aufgebaut haben, jetzt schon vor, war das vor über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ähm, war von einer Abmessung und Geometrie eigentlich sehr ähnlich zu dem jetzt finalen Stand, äh, den wir jetzt nächstes Serie bringen. Was wir haben, ist die Modularität in Form von der Ladefläche hinten. Das heißt, Sie können da entweder einen einfachen Aufbau integrieren, das heißt, wo Sie einfach Schüttgut oder andere Dinge transportieren können. Sie können auch einen geschlossenen Kastenwagen machen, das da Sie das nochmal geschützt ist von außen. Aber Sie können auch, das sind wir gestartet vor zweieinhalb, drei Jahren, auch ein Personenbeförderungsmodul machen, wo man drauf sitzen kann. Das heißt, es entspricht definitiv nicht den europäischen Normen und Vorschriften, oder wie diese Fahrzeuge hier in Europa bewegt werden, in diesen Ländern vor Ort aber durchaus. Ja. Das heißt, wenn sie in diesen Ländern sind, da wird Personen transportiert auf jeden Quadratmillimeter in einem Fahrzeug, was vorhanden ist. Und dadurch hatten wir eben die Möglichkeit, die Bedingungen vor Ort das Fahrzeug so gut LA zu gestalten, dass sie sowohl Personen als auch Güter transportieren können.
0: Ähm und wie haben Sie das Batterieproblem gelöst? Es ist ja im Prinzip die Mutter aller Herausforderungen in der Elektromobilität. Genau, also natürlich die Problematik,
1: die nicht nur wir haben, ist natürlich bei dem elektrischen Fahrzeug die Batterie. Die haben natürlich hohe Kosten, die verbunden sind mit einer beschränkten Reichweite. Deswegen hatten wir auch ganz zum Anfang an uns sehr stark mit der Energiebereitstellung beschäftigt, was auch nochmal ein anderes Thema ist. Aber die Anforderung für das Fahrzeug ist natürlich die Reichweite. Und wir hatten in Ghana als auch in Tansania, also im zweiten Punkt hier in Europa, Mobilitätsanalysen gemacht. Was braucht der Kunde tatsächlich? Weil wenn Sie Leute fragen, wie, wie weit muss Ihr Fahrzeug fahren können, sagt Ihnen jeder 400-500 Kilometer oder noch länger, weil Sie in den Urlaub fahren.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.